0: años o cuando son no pero muy felices muy felices por el por esa regularidad por esa constancia por ese...
1: bueno, para españa de líder que ha estado otra vez aplastante y los demás sumando granitos de arena no lleva a la cruz línea divisoria balanzar dentro, dentro! se me ha parecido la virgen y nada muy contenta
2: <risa> me volví loco el primer día que pisé la cancha no me volé con dije que venía esto la puta lo dije ¿eh? Dice
3: que venía
4: esto. En capítulos anteriores Son deportistas, se preparan como los deportistas, los buenos árbitros Un árbitro se equivoca bastantes menos veces que los jugadores o entrenadores Yo creo que también por el hermetismo que a veces se tiene en nuestro mundo ¿no? Y yo creo que no hay ningún tipo de problema en reconocer fallos Porque convivimos con ellos Tampoco es
5: fácil, ¿no?, elegir de un entrenador, digo, para, para grandes equipos en Europa, tú, ¿se si si ocurre
6: alguien a ti? Pues... Al único que veo es a David Blatt.
7: Vamos a caer todo lo bajo posible ya. Tendrán las Cardasian, ¿verdad?, que eh, han conseguido eh, entrar dentro de eh, lo que es el día a día de los Lakers. Ya sabíamos yo que a Pereiro le iba a dar mucho juego el plan de las Cardasian.
8: Son sí, sí,
4: sí. muy buenos chicos, créeme.
9: Bienvenidos onda Ceronautas al capítulo 19 de cuatro cuartos. Si hay un número mítico en el baloncesto. Ese es el doble cero en los 80 Robert Paris y los Boston Celtics, sobre quien hablaremos con Quique Peinado en el chachismo ilustrado. Y en España tenemos un 0-0, Rodrigo San Miguel, base del Canarias, con quien jugaremos un 1 contra 1. Pepe Catalina y Joe Llorente van a dibujar el bloqueo y continuación del Barcelona. Y un icono como Juan Carlos Navarro, el diván de Beirán en el que buscaremos la relación entre los padres y los árbitros. Seguiremos con Melotero hablando de la vida de Gustavo Ayón, en este caso, de su paso por la NBA, la Crónica en Rosa, el Rincón de Mateo, la Cantera. Muchos remedios contra el calor tenemos en este capítulo 19 de 4 cuartos, con Sergio García de Peiro dando las últimas indicaciones. Balón al aire,
6: comienza el partido. El baloncesto se juega... En Cuatro Cuartos, David Campos.
9: Es de la generación del 85. De esa generación estaban Rudy Fernández, Mar Gasol y nuestro protagonista en este capítulo 19 de Cuatro Cuartos, como es Rodrigo San Miguel. ¿Qué tal está, Rodrigo? Muy buenas.
1: ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos? Pues bueno, ya de vacaciones... Aunque, aunque bueno, nos hubiera gustado seguir estar en, en liga y compitiendo, pero bueno. Una temporada para enmarcar, ¿no? Sí, sí, sí. Para nosotros ha sido una temporada excepcional. Nadie pensaba a principio de año que, que esto se podía dar, que, que, el, que la temporada iba, iba a ir tan bien. Eh, hemos con, eh, conseguido todos nuestros objetivos, pues yo creo que con, con nota sobresaliente y, y bueno, ya el demás, tenemos un título que, que para nosotros es, para el Canarias, pues es algo, algo muy, muy, muy importante.
9: Un equipo histórico que tiene su primer título internacional en el debut de la competición. Como aquel alpinista que llega al Everest y pone ahí su bandera, ¿no?
1: Este verano pasado, cuando, cuando se, se nos dijo, oye, vais a competir en, en competición europea, eh, bueno, ya era un reto, ¿no? Que había que, había que eh, cambiar muchas cosas, muchos más viajes de lo que habíamos estado haciendo los, los años anteriores y, bueno, ya ya era simplemente el hecho de jugarla ya era algo diferente, ya teníamos que adaptar mucho, muchas cosas. Entonces, bueno, eh, fuimos pasando rondas, fuimos ganando partidos, primeros de grupo durante durante la primera fase, luego ya empiezan las eliminatorias y cada vez vas viendo pues que, que vas creciendo, que, que lo tienes más cerca y, bueno, al final pudimos conseguir el título y encima se pudo hacer la final por aquí en Tenerife.
9: ¿Qué nivel de baloncesto habéis encontrado durante el año en, en vuestros viajes?
1: Bueno, el, sí que es verdad que el, el grupo de la fase pre, no la fase previa de la primera fase había dos, tres, cuatro equipos que igual no, no tenían un nivel alto de, de exigencia que igual también nos vino bien para para bueno para que jugara mucha gente para que todo el mundo estuviera metido en competición para para rotar gente que jugaba más en liga endesa pues que, que en este tipo de partidos pudieran sentirse importantes y que pudiera todo el mundo poder estar enchufado. Pero también había cuatro equipos, tres, cuatro equipos de, de, de mucho nivel en, en, esa, en ese primer grupo. Y luego ya en las eliminatorias jugamos contra Pau de Salónica, que es un clásico europeo de, de, de siempre, que venía de eliminar a Partizan de Belgrado, que también es otro histórico, y luego contra Asbel willer que, que era campeón francés en la Final Four, pues Venecia, que era... Segundo en Italia y Bambit que venía de ganar la, la Copa en Turquía contra todos los grandes turcos. O sea que el nivel, la verdad que, que, que ha estado bien.
9: PAOK, Partizan, Asbel, Venecia, Bambit, son equipos que competirían aquí por estar entre los ocho primeros, seguro, ¿no?
1: Sí, 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 desde luego, desde luego. Son, son equipos de de nivel, y ya te digo, Asbel era campeón francés, o Estrasburgo, que es, en bueno, nuestra fase de grupos era subcampeón de la Eurocup el año pasado, que había, había nivel, había nivel.
9: Y el año que viene un, un saltito más, ¿no?, porque tocará la Eurocup.
1: Pues la verdad que no sé muy bien cómo está esa situación. Eh, sí que es verdad que se ha rumoreado que, que podíamos jugar Eurocup, que bueno, que por posición en, en la liga andesa eh, optábamos a ello, pero bueno, no sé, se nos ha ofrecido creo que la posibilidad de continuar jugando la Basketball Champions League y, y no sé muy bien cómo está esa situación. Serán nuestros directivos los que tengan que decidir qué competición jugamos.
9: Sí, porque el baloncesto está en una situación que yo no sé si se dan cuenta los dirigentes si os cuidan, porque es que esto es una es un sin Dios, que diría aquel, ¿eh?
1: <ríe> sí, <ríe> bueno, demasiadas competiciones, eh, sin, sin como mucha gente tirando hacia... Hacia, o mirando hacia sí mismo, pues lo que hablamos, la FIBA por un lado, la Euroliga por el otro lado y, y muchos partidos, muchos partidos. Bueno, nosotros aún, aún creo que esta temporada hemos jugado 56 partidos, pero si vas a equipos de Euroliga, bueno, pues la verdad que, que, que es que es una locura el, el número de partidos que tienen, partidos, dos partidos entre semana, fin de semana aquí. Bueno, habría que mirar un poquito más por los jugadores, pero bueno, está montado así y no sé, no sé hasta qué punto... O cuando se darán cuenta de ello.
9: ¿Y hasta qué punto podéis hacer algo vosotros, no?
1: Yo creo que poco. Poco se puede hacer. Los jugadores poco podemos hacer al final. Bueno, pues tú firmas un contrato, firmas por, por jugar en tu equipo y si tu equipo tiene que jugar pues 70 partidos, pues los tienes que jugar. Otra cosa luego es el rendimiento que puedas dar. Evidentemente, cuando juegas 70 partidos, como lo están jugando los equipos de Euroliga que llegan hasta el final, pues, no 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 puedes estar al 100% todos los días.
9: ¿Y no sería bueno que os tuvieran en cuenta? Y esto lo ha hablado mucho con Alfonso Reyes y con otros jugadores españoles.
1: Pues sí, pues sería interesante. Bueno, eh, yo creo que, que Alfonso lo está intentando, está eh, intentando hablar con, con el mayor número de, de, de partes implicadas pues para que al final se, se respeten también nuestros intereses. Pero bueno, hay muchas veces que, que es más importante los intereses económicos que, que los deportivos. En el
9: campus que hace, por ejemplo, el, el Canarias... Y hablas con los chavales, les dices, oye, mira, que puedes llegar, pero en el fondo, a lo mejor ese chaval dice, pero si es que yo qué sé, hay muy pocos jugadores españoles
1: arriba. Bueno, pues, hombre, la ilusión cuando tienes 10 años es inmensa, ¿no? Y, y poco piensan en en que, que es así, que la realidad es, es otra, pero sí que es verdad que hay muy pocos españoles arriba y que y cuesta mucho y que, y que para que tener una oportunidad a un chaval joven pues pues cada vez es más complicado, que la situación no es la ideal para, para el jugador de aquí vamos a ver si entre todos, al final decimos, no, tenemos las mejores canteras siempre en todos los campeonatos, sub los 18, sub los 20, somos los mejores y luego no terminamos de, de tener gente en primeras plantillas bueno, pues hay que replantearse cosas, qué es lo que falla o lo que no funciona para que, para que eso cambie.
9: Lo estamos viendo, por ejemplo, en, en los equipos punteros españoles, están basados en jugadores españoles. Además, tú conoces mucho, por ejemplo, en Valencia, que has estado allí? Sanemeterio, Sastre, Oriola, Vives... Al final es con lo que se engancha el aficionado, yo creo, ¿no?
1: Sí, desde luego que sí, es que es así. El otro día jugando en Málaga, lo que has dicho, Alberto Díaz, la mayor ovación en un cambio fue para él pues porque la gente ve que, que, que lucha al máximo, que da todo por el club y que y al final todo el mundo se identifica con, con lo que es suyo. Entonces es mucho más fácil eh, pues que, que, que un aficionado sienta a un jugador suyo cuando lo ha visto crecer, como es el caso de Alberto en Málaga, que, que cuando llega un, un jugador de fuera que no conoces mucho y bueno, evidentemente hay casos y casos y hay jugadores que vienen de fuera que dan el máximo y que, que lo dan todo por sus... sus clubes y que que también enganchan muchísimo, pero cuando hay una rotación tan grande de jugadores como está habiendo a veces estos últimos años, cada equipo cambia 6-7 jugadores, pues el aficionado yo creo que se resiente y cuando tiene un jugador que lo lo ha visto desde lo que hablamos de Alberto o, o equipos como Madrid o Valencia que ahora están llevando una política, o Madrid ya lleva muchos años, pero Valencia desde hace dos, tres años una política de, de jugador nacional. Al final la gente se identifica y, y siente el equipo suyo. Y bueno, pues yo creo que es, para el aficionado es mucho mejor.
9: ¿Has vuelto al colegio Azúa?
1: Sí, vuelvo todos los años, sí, sí, sí. Todos los años. Todos los años. Y bueno, entreno allí durante el verano. Siempre estoy muy agradecido a mi colegio, el que el que me en el que me inicié y en el que me... Me enseñaron los valores del, del baloncesto y, bueno, pues sí, todos los veranos entreno allí con, con un entrenador y con, y con gente que me acompaña. Y, bueno, la verdad que es muy agradecido porque encima las instalaciones nos las dejan eh, gratis y, bueno, todo como si, como es lo que dices, como si volviéramos al inicio y, y a las raíces.
9: ¿Quién fue tu primer entrenador que digas, mira, este es el que me empezó a a dar cancha?
1: Chicho Lucas, que fue mi primer entrenador en el Azúa y con el que estuve cinco años o seis años, pues él fue el primero.
9: ¿Y qué vio en ti? ¿Te lo ha dicho alguna vez o no? Bueno,
1: qué vio en mí. Al final era un poco el, el, que, el que destacaba un poco, tampoco, no sé, no, no, he, no he hablado directamente, pero bueno, en esas épocas, con 10 12 años, pues, pues se ve que, que destacaba un poco más que los demás. No era muy fácil, no era muy difícil darme el balón en ese momento.
9: Vamos, que no te ha dicho alguna vez, mira, es que tenías una cara dura.
1: Sí, sí, claro, en ese momento de máximo y organizas el cotarro, el que llevas el, el equipo, bueno, pues cuando eres un crío todo es mucho más fácil.
9: Cuando ves ahora, con el paso del tiempo, que jugadores como tú, como Rudy, como Mar, como Sanemeterio, luego el Chacho, que también es de un año, un año después, pero coincidisteis en las... ¿Categorías inferiores sois los que, digamos, que mandáis en nuestro baloncesto? ¿Qué piensas?
1: Hombre, evidentemente ellos están en otra dimensión, ¿no? Los, los, los NBA o los que han los que han jugado por ganar títulos de, de la Euroliga y demás, como los, los jugadores del Madrid... Bueno, está en otra situación, pero al final piensas en que has tenido una una trayectoria muy larga, que que no ha sido nada sencilla, que hemos trabajado mucho para llegar donde, donde hemos estado, que en ese momento, cuando estábamos todos juntos y teníamos 14, 15, 16 años, en ningún momento ninguno de nosotros podía plantearse llegar tan alto. Todos soñábamos con ello, pero bueno, al final la realidad en muchos casos ha sido mucho más bonita de lo que soñábamos
9: y me hubiera gustado tener una cámara ahí en esas concentraciones porque menudos, menudos debíais de ser
1: Bueno, nos lo pasábamos bien eso sí que es verdad hombre, era, era muy divertido al final Pasabas todo el año en tus clubes, colegios o lo que fuera y al final pues era como un premio súper bonito que te llegaba todos los veranos, que nos volvíamos a juntar todos de años anteriores, que nos conocíamos, que en muchos casos eh, manteníamos contacto durante el año. Bueno, pues era era como un premio y, y encima luego íbamos a campeonatos, nos sacaban de viaje. Era, era muy divertido
9: sí. es que a los chavales jóvenes les tenemos que decir que el baloncesto, aparte de ser el mejor deporte que conocemos, es que hace muy buenos amigos ¿eh?
1: pues sí, la verdad que sí probablemente de las mejores cosas que, que me ha dado el baloncesto la cantidad de gente, amigos que me llevo y, y bueno, aún me quedan años y muchos años de de poder disfrutar de esto pero al final pues eso la, la camaradería que se crea en los equipos y, y al final es con los que vives todo todo el año pues eso al final crea amistades que para toda la vida
9: pues sí. y tú crees que Sergio Yul ha tocado techo o todavía le tenemos que bueno lo de alguna este, de este de las año es
1: espectacular lo de, año, de este año es bueno increíble el nivel de confianza de, de madurez que ha alcanzado de control de juego es, es de otro nivel, pero yo creo que aún le queda un poquito más y no sé lo que pasará en el futuro, pero eh, a mí personalmente me gustaría verlo en la NBA, a ver cómo puede puede desarrollar todo ese nivel... eh, que ha, que ha alcanzado en una liga tan tan potente como la NBA.
9: ¿Te gustaría verlo allí? Fíjate que yo soy partidario, de que se quede aquí y que los chavales sigan disfrutando de él.
1: Bueno, sí, sí. Una cosa no tiene que ver con otra. Yo, yo te digo, es como que aquí ha llegado al máximo nivel, ya es MVP de todo, ha sido MVP de Copa, de Liga, de Euroliga, y es como decir, ¿tienes más por dar? Pues enseñárselo a, a ellos. Otra cosa es que a nivel de, de España o de pues el Real Madrid interese que se quede y que, que siga mostrando ese nivel aquí cerquita y que lo veamos todos. Pero yo creo que incluso a él le tiene que quedar esa decir todo lo que he hecho aquí sería capaz de hacerlo allí. Esa duda igual le puede quedar dentro.
9: Nosotros con esta charla no nos hemos quedado con ninguna duda. Que todavía te queda cuerda para rato. Y como siempre solemos hacer, te vamos a preguntar por una canción que te alegre el día.
1: Muy bien, pues yo soy. Me gusta mucho Coldplay y viva la vida.
9: Un abrazo muy, muy fuerte y muchas gracias por esta charla.
1: Un abrazo, muchas gracias.
2: 74 saca rápido el unicaja pelota para Nemanja Nedovic. cruza la divisoria se levanta de tres tri, 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 triple 73 74 dos segundos cuatro décimas uno arriba el real madrid y no libres para jul anota sergio Yul, 11 puntos 73 76 alberto díaz no lo tenía claro para carlos suárez desde su propia cancha no entró ganó el real madrid unicaja 73 Real Madrid 76 Y el Valencia a la Euroliga
9: Iniciamos este segundo cuarto Y aquí tengo yo la pizarra y el rotulador Joe Llorente, Pepe Catalina, ¿qué tal estáis?
6: ¿Qué tal? Muy buenas, bien, bien Hola, todo bien, gracias
9: Tengo puesto aquí para dibujar aquí una jugada Pero, bueno, lo dejo al base Tú decides, Joe
5: pues habíamos quedado la entrega anterior en continuar hablando de la de la regeneración del Barcelona. Y a mí se me ocurre que al club le ha pasado lo mismo en, en tanto en el equipo de fútbol como en el equipo del baloncesto. Eh, yo creo que necesitan ambos una reestructuración profunda y eso no es bueno. Y ciñéndonos al baloncesto, yo no sé cómo lo verás tú, Pepe, porque no hay demasiados jugadores en el mercado. ¿No te parece no. a ti?
6: Sí, es cierto. La verdad que. Que no está fácil, eh, alguno hay, pero no hay tantos, hay competencia al final con los equipos más poderosos y luego está lo de siempre, ¿no? lo, de, lo del cupo seleccionable y estas cosas que también sigue siendo algo importante y algo que te, te limita y te condiciona a la hora de fichar jugadores. El Barcelona ha tenido durante mucho tiempo en esa condición a Bratoleson y no sé yo cuánto tiempo más le quedaba a Bratoleson el Barcelona, por ejemplo.
5: Tenemos también un caso eh, muy particular por la importancia que tiene, yo creo no solamente por, por el caso concreto en sí, sino porque es una de las cuestiones más difíciles en el deporte que es eh, cuándo y cómo retirar a una gran estrella o cómo y cuándo hacer una transición de un gran equipo, no en este caso estamos con Juan Carlos Navarro y no sé qué te parece a ti, cómo lo ves, querido compañero.
6: No es fácil no es fácil yo porque a mí me gustaría que Juan Carlos Navarro dejara él al baloncesto, no que el baloncesto le acabara dejando a él que es lo que está pasando, o por lo menos el temor que yo veo últimamente. ¿no? Entonces, eh, un jugador como Juan Carlos Navarro no merece difuminarse o desdibujarse, o no debería, por lo menos, eh, o no deberían consentir que así fuera. Yo no sé cuál es su situación física a día de hoy, no estoy en su entorno cercano, pero si no está con un mínimo de condiciones para aguantar un mínimo número de partidos también con alguna garantía pues quizás es un tema que haya que, que plantear, aunque sea muy delicado.
9: Y en ese punto, yo, por ejemplo, con lo que dice Pepe de me gustaría que él dejara el baloncesto y no que el baloncesto le deje a él, ¿cómo se le puede convencer a una persona de que es el momento de decir hasta aquí? Hemos terminado.
5: Bueno, en relación a lo que decía Pepe, yo estoy muy de acuerdo, ¿Sabes? lo que me da a mí la impresión es que Juan Carlos Navarro está buscando el mismo, Retirarse con un gran emprendimiento está poniendo muchas cosas que quizás antes cuando era más joven no ponía para lograrlo, pero por lo que sea la suerte no le acompaña o el cuerpo no le responde. ¿no? Y está, yo creo que está en una, en una, espiral, uh, en una espiral un tanto bueno, pues, difícil de salir, complicada, y que si no logra... En pues eh, se va a ver en la situación que comentabas tú antes. ¿no? En cuanto a lo que tú preguntabas, yo creo que bueno, pues, enseñando, enseñando la realidad a la persona, no cualquier persona medianamente inteligente que, como Juan Carlos Navarro, eh, yo creo que lo va a entender. Bueno, si, lo, si, si enseñas ¿no? eh, la evolución, el rendimiento, lo que se juega, etc.
6: Yo lo que temo es que estamos hablando de un jugador de, del 80, ¿verdad? Estamos hablando ya de 37 años, que bueno, no serían un problema, eh, porque aquí a veces retiramos a la gente solo por la edad, pero en su caso llevamos ya una dinámica de lesiones eh, o de temporadas con lesiones que le han impedido estar al 100%. Creo que volver a poner ese físico a un mínimo de condiciones favorables para estar también en un mínimo de condiciones decentes en de la élite no va a ser fácil.
9: Y que conste que aquí no estamos retirando a Juan Carlos Navarro, solo queremos que salga no, por no. la puerta grande que él es. O
5: sea, no, no Estamos planteando un poco el, 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 el problema genérico también y yo, yo creo que en, eh, esto en, no sé, debería haber alguna fórmula de además de, de ofrecerle al jugador que se retira pues eh, en fin, eh, la posibilidad de elegir también otras cosas. Pues estamos hablando de jugadores emblemáticos. Puede ser Juan Carlos Navarro ahora, en su día, yo no sé, por pues, ejemplo, o Solzábal, o, o en el Madrid, sí. a, de ahora Jun, ¿no? o Felipe, ¿no? O sea, yo creo que este tipo de personas tendría no sé, tendrían que el, el, el mismo club buscarle, en el momento que le ofrecen la retirada, ofrecerle también una, sí. una vía...
6: Yo creo que hay dos, digamos, dos alternativas cuando te encuentras en una situación... ...de este perfil, ¿no?, con este tipo de jugadores que, que han sido tanto, que han significado tanto y, y que están como están. Una es eh, la de Nochoni, que aunque puedas tener la sensación de que todavía le queda cosas que ofrecer... ...como demuestra cada vez que a salta la cancha, el propio jugador no quiere arriesgar, no quiere alargar... ...porque, bueno, no quiere a lo mejor pasar por ese momento en el que estés en la duda si lo dejas tú o te deja a ti... Y y luego estaría a lo mejor el segundo en el que desde el propio club y a alguien con tanta grandeza como la de Navarro pueda, eh, no sé si persuadirle o pueda sugerirle en un momento determinado una fórmula de transición hacia una retirada elegante y luego teniendo digamos ya una eh, colocación o proyección profesional en alguno de de los estamentos o posiciones del club en la sección de baloncesto.
9: Juan Carlos Navarro es patrimonio del baloncesto español y por tanto ha decidido seguir un año. En el Barcelona, nos alegramos por ello porque siempre es un gustazo verle, pero verle en plenitud de condiciones físicas, sin forzar más allá de lo que debiera y sobre todo recibiendo el cariño que merece un jugador como Juan Carlos Navarro, que no suceda como en determinados partidos esta temporada que injustamente se le ha pitado.
6: Hombre, es que eso es tremendo, David, eso es tremendo y demuestra cómo somos en España, cómo somos en España de una memoria tan corta. Y y tan efímera y y tan egoísta, si me apuras. Mira, a mí si realmente Navarro lo que quiere jugar un año más, me parece bien. Y además me gustaría que además, bueno, me gustaría, desearía, que pudiera ser, como pasó con Kobe Bryant o alguno más, su tour de despedida. no Que allá por cada cancha en la que vaya tenga la oportunidad de recibir la ovación que se merece. Pero sobre todo que lo tenga claro, que va a jugar un año y ya está. No que estemos en una situación de... De indefinición, yo creo yo, ¿no? Mejor tenerlo todo muy claro
5: sí, y saber sí. tanto
6: el entorno cercano como el entorno más lejano lo que hay y apreciarlo como tal.
5: Yo, yo creo que Juan Carlos nunca debería ser cuestionado en una cancha baloncesto eh, por su propia afición. Por otra parte, a la que ha dado tanto, ¿no? O sea, yo creo que es una persona que... un jugador, ¿no? Que, que, que ha llegado tan lejos al, al club y a la federación que tiene un patrimonio suficiente a sus espaldas como para ser respetado ¿no? y yo yo creo que no hay nada o sea, no hay nada en el, en el eh, suficientemente ¿no? En, en grave en el, una cancha de baloncesto para que él le suceda esto porque si, en cualquier caso si él sigue en el equipo no es responsabilidad última de él sino de otras personas y a quien tendrían que censurar serían a esas otras personas no a él que quiere Sí, Juan Baloncesto que ha sido lo que le ha encantado, su pasión durante toda
9: su vida. Y Juan Carlos Navarro es un icono y debe ser así por y para siempre. He dicho, desde la máxima admiración que le tenemos a uno de los grandes de la historia, no solo del baloncesto español, sino del baloncesto europeo. Ha dirigido bien Joe, ¿verdad, Pepe?
6: Sí, además yo creo que yo se lo he facilitado porque en vez de abusar del balón y perderme en en botes innecesarios, yo creo que he estado bastante más disciplinado en la ejecución de la jugada.
9: Y yo he dibujado poco, es decir, que he ejercido de entrenador inteligente, que viene a ser dejar al jugador y al talento a su aire.
5: Pues muchas gracias, pero yo no me quedo muy contento con mi actuación, yo creo que tenía que haberlo hecho mejor. Sí, pues en bueno, fin, dejamos esto para, para la próxima ocasión.
6: Esa es la actitud,
9: estimado Joe.
5: Muchas gracias,
9: profesor.
6: Nunca nunca conformarse, en busca busca siempre de la mejora y el el perfeccionismo.
9: La perfección no existe, pero siempre podemos intentar alcanzarla.
6: ¡Un abrazo enorme! Muchas gracias. Otro para vosotros. Hasta la próxima.
9: a jugar al poste bajo como nos gusta con nuestro coach, entrenador, Mariano de Pablos. ¿Qué tal estás?
0: ¿Qué tal, David? ¿Cómo estamos?
9: Pues viendo las finales de la NBA, yo había apostado por Draymond Green, pero va a ser que tenías tu razón, ¿eh? Kevin Durán igual sabe un poco de esto, ¿no?
0: Bueno, ya lo comentábamos, ¿no? Cuando hablábamos de, de pronósticos eh, fuimos, a, apelamos a la lógica, ¿no? El año pasado ya tuvo la, todas las opciones del mundo, los dos Warriors y este año, bueno, pues como hablábamos, ficharon a un tal Kevin Durán que, que sí, que como dices, parece que sabe jugar un poquito a esto, ¿verdad?
9: Marca la diferencia. Un jugador que mide... 2-13 y que puede jugar de lo que quiera.
0: Siempre apelamos a aquello, ¿no? Desde siglo XXI, mientras el siglo XXI va pasando, yo diría casi que es el de, del siglo XXII, ¿no? Es un tipo de 2-13, como bien dices, que capaz de generarse sus tiros a través del bote, ágil, rápido, con una envergadura tremenda y, y que, bueno, en estas finales está dando el paso adelante en aquel aspecto donde pensábamos que, que tenía margen de mejora, ¿no? Siempre ha estado en falta un poquito de Teddy Durán, pues ese ese colmillo a la hora de competir, esa capacidad para intentar aportar en más facetas que no fuera solo la anotación y bueno, por lo menos en estos dos primeros partidos en ese sentido está siendo admirable, ¿no? Su influencia en en el juego está siendo brutal en ambos lados de la pista, está eligiendo muy bien, está eh, además anotando en momentos muy muy decisivos y, y sobre todo está compitiendo, está asumiendo todos los retos que la serie demanda, ¿no? incluso en muchos momentos de ello, de esos minutos enfrentándose al mismísimo LeBron James. ¿no?
9: ¿En qué medida tú como entrenador ves que ese enfrentamiento con LeBron James es lo que le lleva a subir tres peldaños su nivel?
0: Bueno, yo creo que que es un factor, diría que importante, ¿no? Eh, Los jugadores a este nivel, a un nivel de de, de máxima competición, y en el caso de Durán, que que todavía no sabe lo que es ganar un anillo, pues está explotando muy bien todos esos factores, esos alicientes eh, motivacionales que le llevan a alcanzar este rendimiento, ¿no? Yo en este sentido, de momento, veo, veo mucho más cómodo a Kevin Durán cuando tiene a LeBron James al frente que que en las situaciones que ocurre al revés, ¿no? Es verdad que los Warriors parece que tienen más recursos defensivos pero Durant yo creo que el hecho de enfrentarse al que, bueno, probablemente de manera casi unánime ahora mismo se considera el mejor jugador del planeta pues le está ayudando a a buscar sus límites, ¿no? Y y los límites de Durant hay que recordarlo que, que son, bueno, pues casi diría que infinitos, ¿no? Yo creo que es un jugador que que, que el brillo de, de LeBron James y de, de Steph Curry en, en estas últimas temporadas quizás nos han hecho perder algo de foco sobre él, pero estamos ante uno de los mejores anotadores de la historia. ¿no?
9: Y tú como entrenador, solemos, ay, lo sé que dicen, el entrenador es un mal necesario, yo creo que es un bien necesario, y en qué medida Steve Kerr, de quien hemos hablado aquí en este cuatro cuartos, es tan importante en Golden State, que su regreso al banquillo supone que el equipo de otro nivel más.
0: Bueno, pues seguro que, que es importante. Es verdad que está en una situación mixta, ¿no? Porque no no estaba no alcanzaba a dirigir los partidos, pero pero ya últimamente pues estaba incorporando en charlas en el descanso y, y seguro que en la preparación del partido ha influido, ¿no? Como, con lo cual eh, por lo menos su desconexión no no ha sido total, ¿no? En este sentido me, me ha gustado mucho su ...su mensaje post partido, ¿no? aludiendo a... a ...exigiendo, ¿no? aludiendo a todos aquellos aspectos de mejora... ...que, que necesita el equipo, ¿no?, apelando que, que ahora mismo... ...no quiere que, el, que la suerte de la final dependa exclusivamente de su acierto... ...sino de otros factores, ¿no? yo creo que... ...bueno, que el recuerdo del año pasado todavía pesa... ...y en ese sentido, pues el tercer partido, pues se antoja muy, muy decisivo.
9: Y sobre todo, si consiguen que a Draymond Green no le expulsen... Ya habrán ganado bastante en esta final de la NBA. Un placer, como siempre, coach. Muy bien, gracias, David. Y nos ocupamos también de lo que nos viene en el futuro de los chavales. Tocayo, David Sánchez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, David. Porque los campeonatos de España, ya sea de cadetes, de junior, de alevín, de infantil... ¿Se me olvida alguno? Pues no, no
2: se debe a ninguno, pero el último, el más reciente, ha sido el campeonato de España cadete... Que se ha disputado Oñeida, lo ha ganado el Real Madrid en una magnífica final, por cierto, ante el FC Barcelona-Lasa por 98-95 venció el conjunto madridista, en un gran campeonato el que hemos visto, además con, con sorpresas, como por ejemplo el tercer puesto del equipo canario de la Canterbury Academy, pero eh, pues ha habido grandes nombres y nombres ilustres en el campeonato de España Cadete, eh, hemos visto a grandes jugadores que seguro que serán. Eh, pues eh, la base del futuro del baloncesto español y del baloncesto europeo en no muchos años, pero por ejemplo hemos tenido la oportunidad de ver pues, a una estirpe de grandes baloncestistas o un heredero de un gran baloncestista como era Santi Aldama Santi, Santi Aldama Sí, Santiago Aldama Lesón si sí, recuerdas, estuve en Barcelona en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 con la selección española, una de las grandes sorpresas de este campeonato de españa cadeta. Cadete ha sido el tercer puesto de la Canterbury Academy y ahí juega eh, Santi Aldama Toledo y hemos tenido la oportunidad de verle en esa Canterbury Academy. Eh, ha alternado esta temporada a los equipos Cadete y Junior, eh, mide dos metros un centímetro, juega en posiciones exteriores no como su padre que era un, un jugador mucho más interior, era, era un pivote importante y la verdad es que bueno pues eh, ha hecho una magnífica, una magnífica fase final del Campeonato de españa cadete ...y ha dejado en Lleida destellos de una gran calidad... Eh, ...junto por ejemplo al maliense Umar Bayo, ...que ha sido también una de las grandes revelaciones... ...de este campeonato de España en la cadete... ...que ha ganado el Real Madrid... ...así que está... El futuro más que asegurado. Eh, nos hemos fijado en, en varios baloncestistas eh, que pueden ser importantes de cara al futuro, pero como te digo, es un, es un jugador muy joven que está alternando el cadete y el junior, que ya ha jugado con el equipo junior de la Canterbury Academy y que ha hecho un magnífico campeonato de España-Cadete.
9: Como llega el 2-13, tenemos pivots para el rato, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Bueno, y aparte ya sabes cómo es el baloncesto actual. Ya vemos hay casos de jugadores con 2-11, como por ejemplo Kevin Durant, salvando las distancias, que puede perfectamente actuar incluso de base de uno de dos y bueno, eh, Santi Aldama Toledo pues puede ser una de las grandes sensaciones de aquí unos años del, del baloncesto nacional hay otros muchos jugadores en el campeonato de españa habéis hemos visto por ejemplo una gran actuación del equipo de Gran Canaria y bueno, ya dentro de poquito tenemos ahí eh, a las selecciones españolas eh, de todas las categorías y vamos a ver si es posible, ver unos grandes campeonatos de Europa de categorías, que va a haber mucha selección y muy importante de cara a este verano.
9: Santiago, Aldama, Zapata, Kike Andreu, Fran Murcia... Me ha llevado a los 80. Esto no puede ser, empezamos a tener una edad y lo peor de todo, ¿sabes qué es? Que después de este (risa) tiempo muerto entre cuarto y cuarto... Vamos a volver también a los 80 con Quique Peinado en el Chachismo Ilustrado. Esto es un sin vivir. Nos hacemos mayores, David.
2: Así es. Además, ahí con los hermanos Azpega, lo recuerdo perfectamente. Bueno.
9: No somos nadie. Muchas gracias, Tocayo.
2: Un abrazo fuerte, David. Yeah.
8: E davanti di 18 è pericolosa per
2: Golden State, ma Curry la l'avversaria e poi fila la tripla! Sguardo di sfida al mondo! Vola più
8: 21 Golden State! Tiro immediato
9: Después del descanso nos situamos cómodos, como nos gusta, en nuestro diván de Beirán con nuestro psicólogo del deporte y medallista olímpico, don José Manuel Beirán. ¿Qué tal estás, maestro? Muy bien,
4: David. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí otra vez, en el diván.
9: Habíamos tratado en el anterior capítulo el asunto de los árbitros y por enlazarlo con otro tema que teníamos abierto todavía, como son los padres, creo interesante el hablar de padres y árbitros, sobre todo en edad, llamémosle escolar, ¿verdad?
4: En edad de formación.
9: De formación, sí, sí. es la expresión correcta, sí señor.
4: Es una gran oportunidad para educar a nuestros hijos pues en, en asumir los errores, en, vivir, en convivir con los errores, en superar es, esos momentos y no centrarte o quedarte estancado en, en, en ese error. Es una gran oportunidad para poder enfrentarse a las pequeñas y grandes injusticias que van a tener que, que enfrentarse continuamente en el deporte y fuera del deporte en la vida.
9: ¿Y eso cómo lo podemos conseguir?
4: Primero, que los eh, árbitros, como he dicho siempre, son deportistas también, lo mismo que nuestros hijos ahí, y que es, es una oportunidad de enseñarles cuál eh, es la importancia, la importancia que tiene las figuras de la autoridad. O sea, si un árbitro es una figura de autoridad, un entrenador es una figura de autoridad, un profesor es una figura de autoridad, y por supuesto, los padres. Si tú, sin querer, lo que estás es diciendo que los árbitros pitan mal que son injustos con tus hijos que estás creando dudas con el árbitro y con el entrenador igual, o con el profesor al final lo que le estás enseñando a tu hijo es que esa figura de autoridad no tiene importancia, que tú puedes pasar por encima de ella si tú crees que tienes razón, al cabo de poco tiempo, pues no te puede extrañar nada que tus hijos te digan que te calles y que no digas nada y que tú no tienes ni idea porque les has enseñado precisamente a no respetar esa figura de autoridad y tú eres la primera figura de autoridad para tu hijo, pero estás enseñando eso. Como decíamos desde el principio, cada uno en, en la carrera deportiva y, y no deportiva, solo de formación de los niños, cada uno tenemos un papel diferente. Y los padres tienen un papel. Lo que no tienen que es que meterse cada, unos en el papel de otros. ¿Cuál es el papel de los padres? Aparte de apoyar incondicionalmente, sobre todo con, cuando nuestros hijos se están esforzando. Aparte de eso, el papel que tienen los padres, aparte de de ese apoyo, es el de tener un equilibrio emocional que no pueden tener ellos todavía por la edad que tienen, entonces ni volverse locos en las victorias ni estar demasiado tristes en las derrotas. Y luego pues es el de enseñarles eso, precisamente lo de convivir con el error, saber eh, asumir los errores de los demás ayudando a los demás y y respetar las figuras de autoridad. Y, por supuesto, todo eso hay que hacerlo no hablando, sino con el ejemplo. Porque lo que van a aprender los niños, lo que aprendemos todos es lo que vemos, no lo que escuchamos. Si tú le estás diciendo a un niño, mira, los árbitros se pueden equivocar, porque eso lo dices cuando estás tranquilo, se pueden equivocar igual que tú, pero luego ves que en un partido insultas al árbitro. O aunque no insultes, aunque te porte bien en el partido, cuando llegas luego al coche después del partido y a decir el árbitro se ha equivocado, parece mentira, habéis perdido por culpa del árbitro... No es eso lo que le estás enseñando, aunque le estés contando otras historias diferentes en otro momento.
9: Es decir, que el mensaje y lo que hagan los padres vayan en una misma dirección siempre. Y sobre todo, el insistir, incluso el rectificar al niño, si a lo mejor este niño por ver a los mayores protestar al árbitro, va y protesta al árbitro.
4: Sí, esa es otra responsabilidad que tienen los jugadores importantes. ...porque un niño al final, y los padres acaban diciendo... ...si lo hacen estos jugadores tan importantes... ...¿por qué no lo voy a hacer yo? ¿Por qué no lo va a hacer mi hijo? Y los niños además es lo que aprenden... ...es una responsabilidad que se tiene... ...pero es verdad que a pesar de eso, a pesar de que tú lo puedas hacer bien... ...los niños se lo están viendo en la televisión continuamente... ...las protestas, el intentar engañar a los árbitros y tal... ...y bueno, puede ser que algún niño reaccione de esa manera... ...pues parte del trabajo que tienen los padres de, de ese papel de ese apoyo, esa ayuda que, que tienen que recibir los niños es esta, es la de enseñarle exactamente eso o sea que los árbitros se pueden equivocar igual que tú, que hay que convivir con los errores que se aprenden los errores y que tienes que saber luego eh, convivir con las con las, te digo que pequeñas y a veces grandes injusticias no quiere decir que no tengas que pelear por solucionar esas eh, injusticias pero es que hay algunas que no vas a poder evitarlas. Bueno, es, es injusto que uno se lesione y otro no. Es injusto muchas veces que, que un equipo que merece ganar, pues por, por suerte por lo que sea, no gane ese partido. De estas injusticias vamos a tener muchas. Y hay que saber convivir con ellas y seguir adelante a pesar de eso.
9: Y uno de los grandes ejemplos es Luka Doncic.
4: Tiene razón, a mí es una de las cosas que más me ha sorprendido. que Yo creo que eso es mérito de todos los que están alrededor de él. O sea, entrenadores, los que, lo, todo su entorno, ¿no? Personal y técnicos, pero tú ves que algunas veces, quizá porque es el niño, porque a veces molesta que un niño así sea tan bueno y sea capaz de hacer algunas cosas, que a veces se cometen faltas contra él y nunca protesta. Eso me parece importantísimo. Porque es una manera de no irte del partido, de seguir centrado en lo que tienes que hacer. Es una de las fortalezas que tiene él, las fortalezas mentales que tiene el doctor.
9: En nuestra fortaleza, una de ellas de cuatro cuartos es, eh, sin duda alguna, Nuestro diván de Beirán, siempre aprendiendo semana a semana con nuestro psicólogo del deporte y medallista olímpico. Un auténtico privilegio, maestro.
4: Muchas gracias, a mí también. Un abrazo.
9: Velotero, La Sexta, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás, Cams? ¿A dónde vamos de vacaciones? Esa es la gran pregunta del millón llegado... Ya
10: sabes que los famosos, los famosos nunca lo decimos, ¿no? Para evitar los paparazzi y estas cosas.
9: ¿Para que no nos moleste? La cosa
10: que tenemos las estrellas, ya sabes.
9: Gustavo ya sabemos dónde va de vacaciones.
10: Sí, lo tenemos, claro, lo tenemos claro. Lo
9: venimos contando ya varios capítulos, es un hombre hogareño. Pareño, de su familia, de su pueblo. Muy familiar, de hecho, y en México estará. Yo
10: diría que el que vaya a Zapotán este verano lo encuentra. Seguro.
9: Y además es probable que lo encuentre en la plaza del pueblo jugando al baloncesto con toda la familia.
10: A las seis de la tarde. Es más, si lleva unas zapatillas, igual puede jugar con Gustavo Ollón y su familia. Seguro. Porque Seguro. además
9: es de la vieja usanza de es... decir, ¿quieres jugar? Venga, Venga, únete al
10: club. Es un gran tipo. Y en, este, en esta entrevista que estamos haciendo con él, descubriendo un poco al verdadero Gustavo Ollón, te dejaba el otro con una incógnita, ¿te acuerdas? Sí, hombre, como para no acordarme. ¿Cuál era la gran preocupación que tenía Gustavo Ollón en la NBA? Y tú me dirás, el bloqueo en directo, el pick and roll, Tim Duncan, encontrarte con LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, Curry. tenemos muchas preocupaciones. Tenemos muchas. Pues no, te daría 100 y no lo adivinarías. La razón es esta.
11: Muy preocupante muy preocupante porque te voy a platicar un poquito más más atrás mi madre siempre puso mucho empeño en que yo estudiara y sobre todo a que aprendiera otras cosas y me metía clases de inglés había una persona que daba clases de inglés y me metía clases de inglés y me, me daba cursos y todo y nunca aprendí nunca pude aprender eh, el inglés Por fuera. El
9: inglés.
11: ¿Qué te parece?
9: Hombre, llegando a Estados Unidos puede ser normal, pero él iba a Orlando.
10: Sí, iba a Orlando. Es un span English. Y bueno, también digamos que Estados Unidos, ya en la mayoría de los estados, te puedes defender en español, ¿no? Hombre, es es más que probable que te encuentres a muchos hispanohablantes. A muchos hispanohablantes. De hecho, se dice que en pocos años ya habrá más hispanohablantes en Estados Unidos que que las personas que hablan inglés, ¿no? Pero bueno, no deja de ser curioso, ¿no? Todos pensábamos que podía ser otra cosa. Y la siguiente pregunta es: ¿cómo soluciono esto? O sea. Claro, porque él dice que iba a clases. Claro, llegó allí el primer día y dijo, hello, y le dijeron, ¿no se
11: dice así? O no, o no fue así. A ver, le escuchamos. Decían algo y yo decía, ¿qué me dijo? ¿Qué fue lo lo que me dijo? Entonces, pues bueno, empecé a tomar cursos, empecé a tomar clases... Y, y solamente los, al año empecé a, a hablarle un poquito más un poquito mejor, ¿no? Pero realmente eso era lo que más me preocupaba de, de estar en la NBA, de llegar a la NBA, que cómo me iba a comunicar. Al final, pues la comunicación del, del básquetbol es la, es la misma en todos, todos lados, ¿no? Y sea el idioma que sea, siempre vas a lograr comunicarte, ¿no? Y la verdad es que pensándolo bien, si tienes la calidad de John, tuvo un momento muy especial. ¿eh? Muy
10: emotivo para él, ¿no? Él, como venimos diciendo, es muy mexicano, se siente muy mexicano. Y en el mes de octubre la NBA llegó a México. Y ahí fue su primer partido en Ciudad de México. Cuenta anécdotas como que en Estados Unidos decían que iban
11: a llenar el campo porque todo México iba a ir a verle. Era una familia muy grande que se organizaron y se pusieron para trasladarse de, de Nayarida al DF en autobús y y poder presenciar ese, ese partido, ¿no? Pero yo creo que lo más especial principalmente era lo de mi hijo, ¿no? Que mi hijo sin él tener noción de nada a lo mejor dentro de 20 años cuando vea ese video, cuando vea esa... Esa entrevista que le hacen incluso a su mamá, espero que le dé orgullo, ¿no? que sienta orgullo por lo que su padre hizo. Pues para mí era, es, es algo, es lo más importante que tengo en, en, mi, vida, en mi vida personal. ¿no?
10: Volvemos al inicio, la familia. Sí. Hay unas imágenes muy bonitas además que se pueden ver en, en internet. ¿no? Eh, la madre de su hijo lleva una camiseta de él y atrás ponía bebé a John. Bebé a John. Bebé a John. Sí, sí. Y además hay unas imágenes también al acabar el partido donde Gustavo baja a su hijo, que era un bebito, y juega con él o lanza al aire. Lo que hacen. Todos los padres, pues mm-hmm. ahí en el centro de la cancha y la verdad es que él recordaba, yo le enseñaba ese vídeo y, y recordaba ese momento de manera muy, muy, muy emotiva. La es verdad. un padrazo. Es un padrazo. Hablábamos de que con permiso de su madre, es su gran referencia de su padre. Y aquí se abre una segunda gran referencia, que es su hijo. De hecho, él cuenta que su hijo está siempre con él en los grandes momentos.
11: En la foto de campeón que tenemos aquí o que hay por, por, por el club, está él conmigo. ¿no? Cuando está Felipe, Felipe Reyes levantando la copa, está él conmigo en, el, en la entrega del reconocimiento. ¿no? Y eso para mí tiene muchísimo valor porque, porque marca lo que ha sido a partir de que él nació. ...marca lo que lo que ha sido mi vida ¿no?... ...que mi trabajo, mi esfuerzo, mi dedicación diaria... ...pues es dedicada a él y, y a mi familia ¿no?
10: ...estábamos hablando de la consecución de la Euroliga... ...en esas fotos todas aparece Bebé Ayong... ...como en la camista de...
9: ...y fíjate que hasta el nacimiento de su hijo... ...su obsesión era
10: el baloncesto... ...aparte de aprender inglés... Y la selección Y la selección Esa era su gran espíritu Él no entendía Por qué México No tiene una gran selección no Le faltaban muchas cosas Él ayudó a cambiar Muchas cosas Él puso dinero De su bolsillo Para solucionar Muchas cosas Y él Como buen mexicano Que quiere mucho A su tierra eh, Hizo mucho Por la
11: selección y realmente que los jugadores, mis compañeros, pues lo asimilaron muy bien y, y ahora pues es un, un ícono de esa selección, no de, de los 12 guerreros, de la pelea, de la lucha y para mí pues es un orgullo porque realmente yo lo inicié. Lo inicié junto con una persona que, aparte de ser mi, mi mejor amigo, es una persona trabajadora, responsable, que siempre está ahí buscando el bien para, para los demás. Y lo inicié con Julio. Y al día de hoy pues es, sigue habiendo muchos frutos de eso. ¿no?
9: El legado. El legado. Recordarás y recordarán los que nos estén escuchando que él decía quiero ser distinto.
10: Sí. Y Hace algo... muchas cosas por ser distinto. Hace muchas cosas por ser distinto. Algunas queda que contar todavía, pero... Yo te preguntaría, ¿cómo empezó todo esto?
9: Ya ni me acuerdo.
10: Lo lo del ícono, como dice él, lo de la lucha, lo de la garra... ¿En quién se fijaba Gustavo Ayón?
9: Esa es la gran pregunta, porque él busca ser distinto, quiere ser distinto, quiere hacer cosas distintas, pero en el fondo, como todos, tiene un ídolo.
11: Tiene un ídolo en la cancha, que se llama... Mi ídolo siempre ha sido Luis Escola, me identifico mucho con él porque no siendo un jugador tan físico, que ahora que estoy con Andrés no y le pregunto, y me dice que es un trabajador, que ha trabajado toda la vida, que, que siempre está trabajando, que siempre quiere, mejorar, siempre quiere mejorar y siempre lo he visto como, como ese ídolo, que esa persona que yo quisiera ser o que quiero ser. ¿no? Y no me digas que esto tiene un porqué. Es más, te diré, tiene un
9: porqué y una consecuencia.
10: Un porqué y una consecuencia. Sí, sí, sí. ¿Hay prórroga o lo dejamos para otro día? Yo
9: creo que lo vamos a dejar para el siguiente día. Bueno, pues nada,
10: porque tú no has querido, ¿eh? Yo querer quiero, pero si es que se nos va. Bueno, pues nada. Se, venga,
9: no va, venga. se nos Adiós. va de madre, Adiós, empe- can Esto empieza a ser como peinado. Sí, ya te digo. Eh, mucho. Vamos, jugada cuernos, luego te la explicas. Eh, vale. Esta yo vez sí que nos yo lo lo es que explicar.
10: me he quedado todavía en el corte de Ucla voy un poco más atrás. En el claro, corte de Ucla, UCLA ¿sabes? Cómo era que... Me bueno, está sí, liando bueno. con las jugadas,
9: hombre.
7: Machaca, Long contra la tapa
2: de Durán! Es su quinta y la noche es joven. El cruce, el ataque y el. Tío.
9: que uno coge busca el bloqueo a la derecha mira los dos arriba que están creo que lo tengo chachista cómo estás
3: qué tal cómo estás acuérdate de que cuando el bloqueo aquí el defensor, el defensor se tiene que hundir y sí tienes que prever eso para luego ah, lo voy a penetrar lo voy a tirar, claro
9: mira que había cogido ya aquí la flecha y precisamente no se hundía salía fuera
3: bueno bien pues eso explica es un poco no hay problema ah vale bueno, vale, cuál, vale vale eh. vale se puede la jugada puede cuernos permite muchas variantes
9: vamos cogiendo el hilo de la jugada cuernos eh
3: eso es correcto, eso eh, es correcto. con
9: carry Durán es mucho más fácil.
3: Con Carri Durán no hace falta ni marcar jugador. No hace falta nada, no me falta nada ahí.
9: Y con Magic y Bird menos todavía, ¿eh? Porque tanto que se habla ahora de que si esta es la uno, una de las grandes rivalidades Golden State y Cleveland Cavaliers, no, la rivalidad es Lakers y Celtics.
3: La de eh, Warriors y Cavaliers, pues vamos a ver si lo es, ¿no? Todavía tiene tiempo de engrandecer. Eh, su leyenda esta rivalidad y yo creo que serán dan muchas de, las, de los condicionantes que se daban entonces en el Lakers Celtics eh, se dan ahora en este Warriors Cavaliers no que digo una frase que por la que me mata mucha gente que es que creo que LeBron es el jugador más parecido a la River en cuanto a competitividad a, a fiereza por ganar a espíritu de equipo que yo haya visto pero sí que un poco los Warriors son los Lakers y los y los caballos son los Celtics, ¿no? Así que sí me parece que, que se dan los ingredientes. Lo que pasa que claro, tienen que. tenemos que estar una década era con estos dos equipos arriba para ver, para ver si llegan a hacer lo mismo. De momento está en buen camino, ¿eh? Esta rivalidad aguarde warriors caballos.
9: Por suerte ya a nuestras edades no tenemos que pedir permiso a nuestros padres para quedarnos allá a madrugar y a trasnochar ahí.
3: <risa> yo me quedaba sin permiso, tío. Que la... Yo me, esca- me escapaba y me levantaba por la noche. Luego mi madre ya un día de mayo me dijo, pues sí, yo te oía, pero pues, ¿qué iba a hacer? ¿Te iba a echar la bronca? Tal? Pues ya... Yo te oía, te oía levantarte a escondidas y te dejaba. Pues eso eso ahora ya no no sé si sigue pasando aparte ahora lo pueden ver a la mañana siguiente en streaming en, 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 en el League Pass en el no sé qué nosotros solo teníamos un pase y ahí no había
9: ahí no había vuelta de tuerca eh no había O había... lo veías
3: ahí... o no lo veías no ahí había... no había vuelta atrás
9: eso es así y decía la River probablemente era de los tipos menos espectaculares probablemente era una delicia verle jugar
3: para mí yo le, lo he, digamos yo de chaval era más de los Lakers pero ahora de mayor cuando miro esa libertad soy clara claramente de los Celtics eh, me parece que la Rivera es el, el jugador definitivo me parece que es el jugador que, que más que más eh, no sé cómo decir que más partidos se sacó a lo que él tenía no ha habido ningún jugador en la historia que teniendo tan poco haya llegado a tanto y eso es solo en dureza capacidad competitiva técnica y muchísimo, muchísimo trabajo, aparte de un don evidente para, para anotar y para pasar el balón. Porque eh, yo soy de los que cree que la NBA ha evolucionado mucho con los años eh, y que el baloncesto ahora es muchísimo mejor que el de los años 80, incluso en comparación. Pero, pero sigo sin encontrar un alero que pase también el balón. En la, de la historia del juego, un alero tan alto que pase también el balón como lo pasaba la NBA. Y tenía que En todos los equipos hace falta un cabrón. Y y a veces dos y hasta tres. Y si el cabrón encima es el mejor del equipo, pues tú fíjate. Mira, a lo largo de la historia de la NBA ha habido muchos jugadores que han pasado de rositas y que tenemos una imagen de ellas de de buenos cuando no han sido. Le preguntaron una vez a Rodman cuál era el jugador más duro contra el que había competido. Y dijo John Stockton, ...tú pasabas por el lado de Stockton... ...y nunca... ...nunca era gratis... ...siempre te daba un codazo... ...siempre te daban... ...siempre... ...siempre, siempre te llevabas algo... ...siempre... ...de que tú nunca dirías... ...que yo en Stockton era un jugador... ¿no? ...era hipercompetitivo... ...y jugadores que tienen tanta desventaja física pues evidentemente tienen que buscarse la vida para competir y, y si Stockton compitió a tan alto nivel tantos años pues era porque era muy bueno pero también porque era muy, muy, muy competitivo
9: y porque tenía esa carita de Ángel que no hacía daño a nadie y claro. que le virabas ahí y decías mira, pobre chavalín
3: tú ves pues ahora y si a Tomás por ejemplo tiene cara y, de buen chaval. Y es buen chaval y, y no es y no es, o sea, no es ni la mitad de la mitad de la mitad de duro de lo que era John Stockton, pero tiene por pues, lo que tuvo pues, al en su momento, ¿no? Esa, esa capacidad competitiva, esas ganas, ese punto de honor terrible que, 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 le, que le hacen uno de los mejores jugadores de la Liga.
9: Pues vamos a marcar jugada, entonces. Así que el bloqueo para que se hunda línea de fondo. Buscamos, a ver... Siempre me ha gustado el bloqueo, Ciego. ¿Lo podemos pues, hacer?
3: Siempre. Siempre lo paga. Lo pa- que siempre se acabar en un tiro de lejos. Y la jugada cuando sale bien es cuando hay un mate. Smash. <risas>
9: un abrazo, chachista.
3: Hasta luego, adiós, adiós.
9: Yeah. Cash money heroes. Private jets Polish. Y de los míticos duelos Lakers-Celtics Ay, si los Lakers de por aquel entonces hubieran conocido a las Kardashian, ¿eh? Pereiro, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Eh, pues no eh, se sabe.
9: Igual se despistaría un poco, ¿eh? Pues
7: casi mejor, ¿eh? También te lo digo Casi mejor haberlo dejado en duda y que nos quedemos con la incrunidad de cómo hubiera quedado la película porque posiblemente en vez de 16 anillos tendríamos dos. Así que <risa> vamos, vamos a dejar que ahora el tal Gunal Peterson trabaje con Magic trabaje con Pelinka y demás, pero que Las Kardashian por lo menos las sigamos dejando la fila uno Y que no se tengan que meter dentro del vestuario tampoco Es
9: que las Kardashian ganan mucho dinero Y no me digas tú que no le hacen perder mucho dinero a determinados personajes
7: Pues sí, porque estuvimos rebasando el otro día eh, Las posibilidades o por lo menos eh, las eh, capacidades que han tenido durante toda su vida Para eh, atraer eh, a ciertos jugadores Y hay algunos no tan conocidos día es verdad que Duchel. Nos eh, recordaba a través de redes sociales que eh, hay alguno que se sigue eh, arrepintiendo y tanto de haber salido con alguna de las Cardas, en concreto Chloe, que es la que más carrera tiene, ya lo sabes, que más famosa de Cardas ya no tenemos a ninguna, que es la exmujer de la eh, Lamarodom, y que en enero de 2008 hasta enero de 2009 tuvo una relación sentimental con Macans, un eh, ahora con 32 añitos ya, eh, pero en su día... Eh, con ocho años menos, pues una promesa ha salido de Carolina del Norte, que jugó en dos equipos en NBA, en Minnesota y en, y en Sacramento, y que su relación de un año eh, le dejó la etiqueta de golfo, y que después de sus dos primeros contratos profesionales de apenas millón y pico de dólares por cada uno de ellos, pues ningún equipo de la NBA volvió a confiar en él, y que hace nada le hemos escuchado unas declaraciones diciendo que Chloe Kardashian le ha hecho perder fácil, o sea, easily, fácil, 60 o 70 millones de dólares o Así sea que a veces No te quitan la pasta Ni te la dan Pero ya son capaces De hacer que no la ganes Así que ya me dejan Bastantes dudas En cuanto a si Tenerla cerca o lejos Querido
9: Nueva asignatura Dentro de las <risa> clases Que les dan a los novatos Cuando llegan a la NBA
7: Do not touch a Kardashian
9: <risa> Not in my house baby hay que temer a Erdogan.
7: <risas> Hay que temer a Erdogan, sí señor. Y pobre, es que...
9: Pobre Ernest Canter.
7: Ya sabemos que eh, en el anterior capítulo de esta historia tenemos muchos cereales en marcha. ¿eh? Sí. Muchos... Bueno, pero le vamos bueno. dando nutrida... Información a nuestros seguidores de Cuatro Cuartos. El de Canter lo dejamos con una rueda de prensa pendiente después de que le pararan en Europa Central y le retiraran el pasaporte por eh, notificación de Turquía de su presidente Erdogan diciendo que no era bienvenido en Europa y que era enemigo público del país otomano. Pues bien, eh, después de una rueda de prensa diciendo que no se preocuparan, que no iban a volver a verle el pelo en la vida y ahora la contestación de Erdogan a todo esto es meterle en la lista de enemigos públicos de Turquía a nivel internacional. O sea que Canter ahora mismo lo mismo que un terrorista. ...exactamente igual... ...así que yo no sé de verdad... ...si es que aquí a veces somos... eh, ...me voy a a cortar... ...porque total no sabemos la, la media edad de los oyentes... ...pero creo que comparar a un terrorista... ...en un país que lo está pasando tan mal como Turquía... Eh, Con un presidente que tiene todo el control absoluto del país, tanto el económico como el político, que controla las dos Turquías, la europea y la asiática, que al final es casi imposible, por lo menos lo ha sido durante la historia, que meta a un jugador de baloncesto que podría hacer tan grande su país en el extranjero y podría hacerlo, y y él ha querido hacer bandera de ello, haya conseguido que su familia renegue de él. Que el país y el gobierno reniven de él y al final meterle en una lista comparándolo con un terrorista que puede hacer cosas como la que hemos visto en Londres apenas hace unos días, ¿no?
9: La sin razón absoluta, que por cierto, esto se nos plantea ya para el siguiente capítulo de Cuatro Cuartos. Hay que estar atentos a Fisher y a la tasa de alcoholemia.
7: <risa> Lo dejamos en stand-by, ¿no? Porque no sabemos todavía eh, qué grado de alcohol llevaba en el último accidente que sufrió. Parece que cerca todavía de esa querida amante que tenía la mujer de Matt Barnes, Así que esta película parece que no se va a acabar nunca. Así que es verdad que ha estado eh, declarando los últimos días y te dejo un titular para el próximo, ¿vale? Curry Kardashian, Chloe Kardashian y Kris Kardashian apoyaron a Tristan Thompson en el segundo partido de la final frente a los Golden State Warriors. ¿Qué no. No se
9: sabe. Que nos gusta. Un besito, David. ¡Chao! Papá de Mateo, ¿cómo estás? ¿Qué, ¿Qué tal? Muy buenas. Ya ves ahí las Kardashian el juego que nos dan. Ahora no, oh. bueno, es un auténtico filón, un ¿Eh? auténtico filón. Vamos a tener que hacer un programa cuatro cuartos y otro que se llame cuatro Kardashians. <risa>
8: esto es así, esto es así, el, el entretenimiento y y la lírica alrededor de, de, del básquet.
9: Menos mal que a nuestro protagonista no le ha dado por entrar en el séquito y sobre todo que el séquito tampoco ha tocado a los Warriors.
8: ¿eh? Sí, bueno, sí le ha tocado de forma tecnológica, no, no las que arrasen, pero se ha habido esta polémica activa en el primer partido con, con Rihanna, que también es otra que, que da bastante juego en el mundillo en el sabes que ella es muy de, muy de Lebron y, bueno, un poco provocativa en el primer partido de, de los Warriors. Vaya mirada. Reverle, ¿eh? a re, reverencias, diciéndole a a Durant cuando lanzaba tiros libres va un ladrillo tal provocando no pero bueno eh, de momento los Warriors han escapado a sus eh, dotes encantadoras no
9: qué a juego nos de, dan, de ¿eh? qué juego nos dan las primeras filas de la NBA
8: sí 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 ya empezaron los 80 con, con Jack Nicholson no uh. en, en, en Hollywood sí señor eh, en, en el fórum de, de Ingerwood.
9: Y Spike Lee en el Madison, sí, gritándole sí. a los árbitros. Y...
8: <risa> sí, sí, luego haremos algún día un recopilatorio, ¿no? Ilustres expulsados, ¿no? También Ese el, también el, puede el, ser, el, ¿eh? El, que a echar a, si no recuerdo mal, al de Ralph Lauren. Juraría que le, le echaron. El próximo eh, capítulo
9: bueno. hacemos un Ilustres sí, sí. expulsados. Vamos a ir ahondando y <risa> profundizando en esta historia. Porque la verdad es que las historias de superación nos gustan, pero si ya superas que te echen en un partido de la NBA, entonces ya entras en otro nivel, en otra categoría.
8: Entras en el el Hall of Fame de, de cuatro cuartos. Sean Livingston, un fenómeno... Sí, un resucitado, uno de estos que nos encanta, ¿no? Yo creo que era uno de los jugadores eh, cuando él empezó jugando. Se formó en Illinois, una estrella de, del high school. Eh, que, bueno, dio el salto a, a la NBA. El, el, no recuerdo mal, un número 4 por los Clippers, que por aquella época, en 2004, fue el más el base salido de instituto seleccionado con el número más alto en el, en el draft. El jugó unos Clippers, de estos que, que, que enamoraban, ¿no? Con Elton Brand, Corey Maggetti, San Gasel Cutino Mobley, pero unos, unos Clippers que luego no terminaron de despegar, él se lesionó. tuvo una lesión muy grave, con apenas 21 años, se rompió la, la pierna por todos los sitios y todos los huesos, ligamentos, eh, músculos que había en esa pierna, en unas eh, imágenes que yo recuerdo que en la tele, ojo, cuando se le repetían estas imágenes, pone vivir sensibilidad, ¿no? De hecho, uno de los médicos se planteó directamente amputarle la la pierna a a Sean Livingston. Luego pasó ahí un purgatorio, ¿no? De, de recuperación. Eh, años en blanco, con nadie que le hiciera caso, entrando con su hermano, luego tuvo una pequeña oportunidad, nueve equipos en apenas cuatro años y para mí es una de las figuras claves más allá de estos Warriors divertidos de ver, los que están Stephen Curry, Clay Thompson, Draymond Green, ahora Kevin Durant, él es fundamental como suplente de, de Stephen Curry, él da muchos minutos y muy, de mucha calidad y de oxígeno a estos Warriors porque además es un grandísimo defensor, él ha renacido allí y me quedo con una cita que él, él se compraba mucho con, con Rocky, con la película, no Ese, cuando, esa mítica imagen en Filadelfia cuando él sube las escaleras corriendo hasta arriba y dice que miras las escaleras para ver lo lejos que has llegado, él dijo hace poco caí hasta que me hice cenizas y me he recuperado hasta llegar de nuevo hasta la cima y luego ahora en la cima pues ahí le tienes.
9: ¿Y con qué música nos deleita Mateo en esta semana? Bueno pues vamos a quedarnos con Ken Kraft, eh, Zombie Nation, que es una, La primera vez que escuché yo
8: en un pabellón NBA fue precisamente en, en el campo de los Nets que le dieron esta oportunidad a Sean Livingston y allí estaba James Gandolfini, que le enfocaron en el Jumbo Drone a James Gandolfini, se puso en pie pidió a la gente que jaleara a los Nets y con la música esta de son de fondo y fue un momento crítico para la serie y los Nets ganaron a, a los raptors que por bueno, entonces tenían factor cancha a favor Un abrazo
9: muy fuerte, papá de Mateo Un abrazo nuestro tiempo se ha acabado. Vamos a trasnochar unos días más para disfrutar de las finales de la NBA. En un abrir y cerrar de ojos se va a terminar la Liga Andesa. Y es que el tiempo pasa volando y lo tenemos que aprovechar en las redes sociales, escuchándote, sabiendo qué piensas, qué opinas. En Twitter, 4cuartos OC. En Facebook, en la página 4cuartos de Onda Cero. Y por supuesto, puedes escuchar la banda sonora de este tu programa en la lista de Spotify, 4cuartos OC. Porque recuerda, siempre te lo decimos, siempre hay un motivo para sonreír.
6: El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David Campos.
11: Shots. <laughs>